1: 청소년의 건강을 위한 그런 걸로 알고 있는데 전 개인적으로 약간 쓸모없는 것 같은데 그 성인 아이디로 많이 하니까 부모님 걸로 전 많이 해봤죠
0: 본인의 의지 문제인데 결국은
2: 강제로 한다고 해서 더 생산적인 일을 한다거나 그 의지를 정말 꺾을 수 있는 건지 근본적으로 좀 생각을 해봐야 되지 않을까
3: 도움이 될것 같아요 강제성이 있기는 하지만 그렇게라도 끊어주면은 못하는 시간이 생기는 거니까 안 그러면 이제 스스로 절제를 못하게 되는 지경까지 갈 수도 있으니까요 그러니까 시간도 시간이지만 뭐 돈도 엄청나게 쓴다거나 폭력적인 것도 워낙에 많고 하다 보니까 그런 게 이제 현실이랑 부분을 못하다 보면 은 범죄까지 이어질 수도 있고
1: 비상적으로만 막는 것 같아요 맛만 먹으면 부모님과 할수 있잖아요 부모님 주무실 때 나갈 때 해서 그러니까 딱히 의미 없는 것 같아요. 그렇게 하는 친구도 많고. 친구들과 사실상 만날
4: 수 있고 같이 놀수 있는 기회가 최근에 더 막히다 보니까 아이들이 게임으로밖에 는 사실 그런 스트레스 같은 걸 해소할 수 있는 방법이 없을 거라는 생각이 저도 들어서 무작정 이렇게 뭐셧다운이란 제도를 통해서 막는 게 그렇게 효과가 있는지는 잘 모르겠고요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 자정 이후 청소년의 게임 접속을 차단하는 통칭 셧다운제를 폐지해야 한다는 논의가 정치권에서 활발해지고 있죠. 게임 셧다운제를 완전히 또는 부분적으로 폐지하는 내용을 담은 청소년보호법 개정안 발의가 국회에서 이어지고 있는가 하면 대선 주자들인 이낙연 전 민주당 대표, 정세균 전 국무총리, 유승민 전 의원, 하태경 의원도 셧다운제 폐지에 공감을 표했습니다. 여기에 셧다운제 폐지를 주장하는 청와대 국민청원이 10만 명 이상의 동의를 얻기도 했습니다. 셧다운제 폐지를 주장하는 논리는 청소년과 부모의 자율권을 침해하고 게임 산업의 경쟁력을 약화시킨다는 데 있는데 하지만 셧다운제 폐지를 반대하는 쪽에서는 청소년의 건강권이 심각하게 침해될 수 있다는 우려를 제기하기도 합니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 10년째 이어지고 있는 게임 셧다운제 논란의 주요 쟁점 차분하게 짚어보는 한편 게임과 청소년 문제의 상관관계를 어떤 시각에서 접근해야 할 것인지 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오 서비스를 활용하실 수 있는데요. 콩 어플리케이션 켜시고 일 라디오 채널 화면에 대, 화면 하단에 있는 캠코더 마크를 누르시면 됩니다. 시민 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 논의를 위해 네분 모셨는데요. 먼저 셧다운제 폐지를 담은 법안을 발의하셨습니다 국민의힘 허은아 의원 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 허은아입니다 반갑습니다.
0: 자, 그리고 한국게임학회장이시죠. 중앙대 경영학부 위정현 교수 나오셨습니다. 예, 네, 반갑습니다. 자, 그리고 아이건강국민연대 김민선 대외협력위원장 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 자, 그리고 오늘 출연 예정이셨지만 근무하시는 건물에 확진자가 발생해서 전화로만 참여하시게 됐는데요. 탁틴네일 이현숙 대표님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 예 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다 자 게임 셧다운제는 도입될 때부터도 논란이 좀 있었고요 그다음에 그 이후로도 폐지 논의라든가 이런 것들이 계속 있어 왔는데 최근 이제 국회에서 좀 분위기가 바뀌는 느낌인데요 어 기본적으로 어, 게임 셧다운제 폐지 혹은 재정비에 관련된 입장을 네 분께 좀 들어보고 쟁점 토론 들어가도록 하겠습니다 먼저 허환 의원께서는 어떤 입장이신가요?
3: 네, 저는 법을 발의한 의원으로서 우선은 강제적 게임 셧다운제의 폐지를 포함해서 청소년 게임 이용에 관한 규제의 전반적인 정비가 필요하다고 보는 입장입니다. 게임 세상은 청소년들에게는 너무나 친숙한 하나의 세상입니다. 그래서 현실 세계에서 밤에 산책을 나가면 아무래도 낮보다는 위험한데 그렇다고 우리가 밤에 산책 나가는 것을 법으로 금지하지는 않습니다. 그래서 강제적 셧다운제는 마치 청소년들에게 야간 산책 금지법을 내는 것과 같다라는 생각이고요. 청소년에 대한 과대한 통제이고 과도한 통제이고 그렇다고 수면권 확보라는 정책 목표도 달성하지 못한 실패한 제도가 아닐까 하는 생각을 하고 있습니다. 그래서 강제적 셧다운제는 조속한 폐지가 필요하고 향후 셧다운제를 비롯해서 관련 법 제도에 대한 논의가 들어가야 되어 된다라는 생각을 갖고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 김민선 위원장님 도 말씀드려볼게요.
4: 그, 강제적 게임 셧다운제라는 단어조차가 어디에도 써있지는 않습니다. 예, 청소년보호법에, 보호법에 온라인 게임의 이용 제한. 청소년의 활동을 제한하는 법이 아니고, 게임 제공업자들의 영업시간을 제한하는 법입니다. 이 뭐, 청소년들한테 산보를 나가지 말라는 얘기가 아니고요. 게임을 제공하는 사람들이 청소년들의 기본적인 수면권, 건강권을 위해서 그 시간에는 영업을 하지 말라는 법인 거죠. 청소년에게 활동을 제한하지 않습니다. 그래서 여러 가지 그때 뭐할 때부터 뭐 문제가 안 와서 뭐 16, 19세 사실은 청소년 보호법은 19세로 나이가 되어 있는데도 16세로 나이를 낮추고 또 여러 가지 모바일 환경이나 이런 환경들이 있음에도 불구하고 온라인 게임만 그 대상으로 하고 뭐 제정됐을 때부터 여러 가지 문제에 대한 이야기가 있었죠. 하지만 이 모든 것을 덮을 이야기는 청소년, 즉 16세 미만의 어린이들, 아동청소년에 대한 보호조치, 최소한의 보호조치라는 겁니다. 예. 이것만 좀 물러서게 된다면 그거는 뭐보호조치뭐방기하는 거죠.
0: 예, 예. 뭐 비유나 용어에 대해서는 각자가 지금 음. 보시는 방식이 다르기 때문에 나중에 좀더 논의해 보도록 하고요. 핵심적으로는 최소한의 어떤 보호장치다라는 그런 견해를 주셨습니다. 위정은 교수님.
2: 두 가지 측면에서 우리가 좀 이야기를 할 수가 있을 것 같은데요. 어, 게임이라는 게 학생들의 청소년 수명을 방해하는가에 대한 어, 거기 이제 셧다운 그 법을 제정할 당시에 거기에 대한 명확하게 인과관계 그리고 게임이 어느 정도 수명을 방해하는가에 대한 그런 조사나 분석이 없는 상태에서 조금 법이 어, 마구잡이를 좀 도입된 측면이 있습니다. 실제로 그 후에 여러 분석을 해보면 청소년들의 어떤 수면을 방해하는 것은 이제 게임은 세 번째 요인이고요. 가장 중요한 요인은 공부예요. 공부. 그러니까 공부가 가장 중요한 요인인데 그중에서 특히 사교육, 학원이거든요. 근데 우리가 이제 이렇게 제이 조사가 나왔음에도 불구하고 한국 사회는 애들을 공부로 내모는데 아주 좋아하는 그런 사회가 되어 있기 때문에 학원 셧다운법 안 나오는 게참신기할 때가 많습니다. 그래서... 어, 어쨌든 게임의 수면을 방해하는 주요한 이유가 아니다. 그냥 세 번째 이유에 불과하다. 라는 점과, 어, 그런 점에서 본다면, 어, 게임 그 자체는, 어, 이그 원인과 결과를 완전히 잘못 짚었다. 라는 어떤 생각이 좀 들고요. 두 번째는, 이제, 그럼에도 불구하고, 뭐, 어쨌든 게임이라는 게세 번째 이유긴 하지만, 어, 그럼에도 불구하고, 이제, 어, 애들에게 이제, 이 수면을 공부하는, 아까 아니, 공부가 아니죠. 이 수면 시간을 좀더 확보했는가 하는 것들에 대한, 우리가 통계를 좀볼 필요가 있어요 예, 초기에
0: 너무 길게 구체적인 예, 얘기를 해 주시면 예, 뒤에 할 얘기가 <웃음> 없습니다. 그러니까 간단하게 입장으로 좀 얘기해 주시죠.
2: 예. 니까 그러니까 실효성의 측면에서 볼 때도 어, 결국 실패한 정책이다라고 이제 볼 수가 있는 거죠. 예. 왜냐하면 수면 시간 감소에도 별로 이 수면 시간 증가에도 공헌을 못 했으니까요. 그런 식으로 본다면 하나의 인과관계에 대한 포착이 잘못됐다, 첫 번째. 두 번째는 원하는 실효성조차도 거두지 못했다라는 점에 있어서 셧다운 제도는 10년 전에 이미 입법을 해서는 안 되는 법이었고 입법에서 이게 잘못된 게 밝혀진 타이밍에는 바로 이 폐기를 했어야 될 법인데 오히려 지금까지 존비처럼 10년 동안 살아있는 법이라는 게 오히려 이상한 거죠.
0: 예, 수면권과의 연결, 핵심 논의를 이제 보셨는데요. 이 부분 뒤에서 이게 정말로 핵심 논의인지 아닌 제도도 한번 짚어보도록 하고요. 또네 번째로 이현석 대표님 말씀 들어보죠. 아, 네. 어,
5: 셧다운 제도를 시행한 지좀 되었고 그도 그 사회계 미디어 활동도 많이 바뀌었고 청소년들의 놀이 문화도 많이 바뀌었기 때문에 다시 한번 점검하고 재정비한다는 것에 대해서는 저도 필요성은 인정을 하지만 근데 그랬을 때그 대안이 뭐가 있는지에 대한 고민이 필요하고요. 그리고 셧다운 제도를 처음에 도입했을때 단순하게 생약권만의 문제는 아니었다고 생각을 하고요. 그리고 우리 사회는 에 아이들이 안전한 환경에서 건강하게 성장, 발달할 수 있도록 지원하는 것이 어른들의 직무라고 생각을 하는데 아이들한테 주어진 시간 24시간 안에서 어떻게 균형감 있게 시간을 안배하고 그때 게임을 지나치게 많이 하지 않는 것도 필요할 것이고 또그 사춘기의 발달 과업들이 있잖아요 성장 과정에서 필요한 것들이 있는데 그런 것들을 성취하는 데 있어서 게임이 방해되지 않도록 어떻게 적절하게 할 것인지 그리고 또 이런 여러 가지 과학적인 증거들에 의해서 11시에서 2시까지가면을 기록 확보하기 위해서는 그 시간에는 그수면을 그, 취하는 게 좋다라든지 이런 여러 가지 이유들 때문에 이사정원 제도가 완벽한 제도는 아니지만 그렇다고 해서 이것을 대체할 수 있는 필요한 대안이 없는 상태에서 선택한 제도라고 생각을 하고요. 그것이 뭐 현재는 모바일까지 확대되지도 않았고 실조성에서는 여러 가지 제한점이 있는 것도 사실이지만 그렇다고 성과가 전혀 없다고 볼수 없는 게요. 사실, 이런, 그, 셧다운 제도가 있음으로 인해서 어린 아이들 같은 경우에는 그래서 이 시간이 되면은 게임을 중지해야 된다는 라 것이 네. 어떤 문화로, 교육적인 차원에서 또 얻는 측면들이 있거든요. 물론, 이제 그게이미 이제 고착화되고 고연령으로 갈 때는 사실 그렇진 않지만은 네. 저연령의 청소년 전체는 교육적인 의미도 있고 어떤 그 게임 이용 문화를 만드는 데 있어서도 일조한 면이 있기 때문에 그런 것들을 전반적으로 평가 해서 현상계에서 어떻게 하는 것이 가장 청소년들을 보호해서 청소년들의 그 최상의 이익을 최우선으로 고려할 수 있는 정책이 될수 있는지에 대해서 고민이 필요할 수 있는 것 같습니다.
0: 예, 예. 재정비 필요성에 대해서는 동의하시면서 다만 이게 최선은 아니더라도 적어도 대안을 모색하는 데 있어서는 현재로서는 그래도 가장 낫다 이렇게 판단을 하고 계시는 것 같습니다. 자 그러면 이제 지금 현재 현황을 몇 가지 좀 정리를 해보고요. 어, 그다음에 쟁점으로 이제 들어가게 될 텐데요. 허은하 의원님께서 지금 제 관련 법안도 발의하셨고 그 발의 취지에 대해서 아까 또 이미 얘기는 좀 해주셨기 때문에 최근에 제 국회 논의나 이런 분위기가 좀 바뀌고 있는 부분에 대해서는 어떤 배경이 있다고 좀 보시는지 한번 그 얘기를 좀 들어볼게요.
3: 우선 제 내용은 중심 내용은 아까 말씀하셨던 청소년보호법이 규정하고 있는 강제적 셧다운제를 제26조를 삭제하는 거 폐지하는 겁니다. 그리고 기존에도 법정대리인에게 고지해야 하는 여러 조항이 있었는데요. 거기에 선택적 셧다운제에 대한 안내를 포함해서 부모님들이 알수 있게끔 하는 겁니다. 이 부분은 부모의 교육권을 확보하기 위함이죠. 그러니까 지금 이현숙 대표님이 말씀하셨던 최소한의 보호장치를 마련한 것이다 라는 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 인터넷 게임을 중독이라고 표현을 하는데 그 표현도 과몰입이라는 표현으로 좀 개선해야 된다라고 저는 얘기하고 있고 게임이 그 자체로 독성이 있다고 표현하는 중독은 하나의 생활과 문화가 된 게임의 인식 지위에 좀 맞지 않다고 봅니다. 아무리 뭔가를 많이 하더라도 청소년에게 공부 중독이나 춤 중독이나 피아노 중독 이런 법적 요구를 사용하지는 않습니다. 그래서 이러한 부분에 대해서 제가 연구 사실이 개원초부터 연구를 좀 해왔었습니다. 근데 솔직히 통과 가능성이 높지 않았기 때문에 그리고 또 공감받기도 어려웠던 현장이어서 제가 계속해서 안을 좀 다듬고 공감받을 수 있는 안을 마련하기 위해서 1년간 연구를 했고요. 당초에는 부모의 요청이 있을 경우에 강제적 셧다운제를 적용하지 않는 예외 조항을 넣는 방향을 생각을 했었는데 이미 비슷한 제도가 문체부의 선택적 셧다운제로 구비되어 있다는 사실을 알게 돼서 예. 강제적 샷다운 폐지로 방향을 전환한 거고 최종적으로는 이 내용을 공론하기 위해서 대정부질문에서 저 제가 황희 문체부 장관한테 질의를 했고요. 예. 이것 좀 반응이 좋았는지 전용기 의원도 또 갑자기 또 발의를 했고 이어서 우후죽수로 법안들이 나오고 있습니다. 예. 그리고 오늘 아침에 최고위에서 이준석 대표도 이 셧다운제에 대한 필요성에 대한 언급을 해 주셨고요. 갑작스러운 분위기 전환이 좀 돼서 좀 놀라면서도 기뻐하고 있는 중이고 국회 안의 분위기는 어느 때보다도 그 폐지 가능성이 높아 보이고요. 예. 개인적으로는 이런 분위기를 주도한 것 같아서 보람을 느끼고 있기도 합니다.
0: 예. 어, 꼭 정책 설명회를 듣는 듯한 느낌이드는데 <웃음> 네. 그러니까 제가 분위기 질문을 하셨는데 분위기 전환이 왜 일어난다고 보세요?
3: 분위기 전환이요. 예,
0: 뭔가 배경이 있을거 아닙니까?
3: 국민이 원하고 시대적으로 예. 원한 그 시대적 문화에 맞지 않기 때문이겠죠. 10년 전과 지금은 세상이 많이 바뀌었고 아까 처음에도 말씀을 드렸지만 게임 자체를 그냥. 나쁜 것이다, 나쁜 활동이다라고 생각하는 사람들의 생각이 많이 바뀌었고 예. 또 부모님들도 요즘에 요 기존에 게임을 하시던 세대가 부모님이 된 경우도 많기 때문이 아닌가 하는 생각을
0: 합니다. 예. 상황 변화에 대해서 좀더 민감한 입 법부의 어떤 분위기에 대해서 좀 얘기를 해 주신 것 같은데요. 그럼 지금 이제 청와대 국민청원도 좀 있었잖아요. 이 내용도 위정 교수님께서 좀 간략히 소개해 주시죠.
2: 최근에 또 셧다운제가 이제 불이 붙게 된 셧다운제는 사실 아까도 말씀드렸지만 벌써 한 10년이 넘은 대단히 오래된 이슈입니다. 그리고 그게 이제 무력화됐고 별 의미가 없다는 것도 이미 어래전부터 알고 있었고요. 그런데 그럼에도 불구하고 이번에 결정적으로 이제 불을 붙였던 게 이제 이제 어떤 폭발력을 가지게 됐던 게 마인크래프트 이슈입니다. 예. 그래서 지난번에 2월에 이제 마인크래프트 청원이니까 이게 마인크래프트가 갑자기 성인 게임이 되어버렸거든요. 그래서 이제 뭐 청원에한 10만 명, 10만 5천 명 이상이 동의되었다 이렇게 나왔는데 마인크래프트라는 게임은 이제 레고 블록 쌓는 것처럼 그러나 전 세계에 어뭐 초등 중등 뭐뭐 고등학생들 청소년들의 대표적인 게임입니다. 근데 그런 전 세계로 유명한 게임고 심지어는 청와대에서 지난 그게 언제 어, 그 작년이었나요? 청와대에서 마인크래프트를 써가지고 어린 이날그 뭐냐 인사를 했었습니다. 그러니까 이 문재인 대통령이 직접 그 캐릭터로 나오셔가지고 했는데 그 정도로 어쨌든 마인크래프트는 어, 유명한 게임이고 청소년들이 사랑하는 그리고 그 속에서 특별히 어떤 문제가 될 만한 예를 들면 선전적인 이슈, 선정적인 이슈라든지 아니면 폭력적인 이슈 그런 것들이 없이 그냥 블록을 가지고 자유롭게 쌓고 놀고 예. 하는 건데 이게 갑자기 성, 성인 게임이
0: 돼버린 거예요.
2: 왜냐하면 예, 마이크로... 그
0: 내용은 아주 자세히 설명은 안 하셔도 될것 예, 같고요. 예. 청원 내용을 중심으로 좀 주장을 해 주시죠.
2: 예, 그러니까 음. 결국에는 마이크로소프트가 이제 이걸 제이 계정을 통합하는 과정에서 어, 국내 셧다운 제도가 있으면 성인하고 어린이, 그러니까 청소년 두 개의 서버를 따로 운영을 하거나 아니면 청소년들을 12시에 셧다운으로 통제하는 그런 시스템 을 운영을 해야 되는데 그냥 다 통합해가지고 그러니까 어 올해부터 이제 하나로 통합을 하면서 19세 즉 우리나라 같은 경우에 청소년이 아니라 성인만 통합하도록즉 만들어버린 거거든요. 네. 그러면서 이제 청소년들이 갑자기 아무 문제 없이 마인크래프트를 했는데 갑자기 성인 게임이 되면서 못하게 되는 거죠. 그리고 어~ 마인크래프트 자체가 성인 게임이 된그 순간에 기존에 있던 마인크래프트 매니, 그 매니아들이 아주 황당해하고 분노하게 된 거죠 예. 그 폭발력이 있으면서 결국에는 어, 국회의원들이 결국 반응하게 되는 이런 전 경위가 있었던 것 같습니다.
0: 예예. 예. 뭐 국민청원에 관련된 내용인 이제 바로 그 내용이 있기 때문에 잘 모르시는 분들 을 위해서 좀 자세하게 설명을 해주셨고요. 자 그럼 이렇게 두 분의 어떤 이제 폐지 주장에좀 가까이 가 있는 분들의 이제 소개에 대해서 어떤 부분을 좀 핵심적으로 뭐가 놓치고 있다라든가 뭔가 이 부분이 제대로 논의 안 되고 있다라든가 짚어주고 싶으신 게 있으신지요, 김민선 위원장님.
4: 마인크래프트가 뭐 성인 그 등급, 그니까 게임 뭐전 세계, 전 세계에는 마인크래프트는 12세 이상 이용가고요. 게임 등급제는 전 세계에도 통용되고 있는 뭐 그런 제도입니다. 뭐 MS에서가 그것을 통합하고 뭐 그런 것들을 하지 못하겠다고 하는 것이 셧다운지 때문이 아니라 그러면 MS에다가 이야기를 해야죠. 청소년 이용 게임이니 청소년이 이용할 수 있는 제도를 마련을 해라라고 마인 MS에다가 이야기할 것을 왜 청와대에다 이야기를 합니까? 그거는 뭐 적절치 않죠. 그 그것을 MS의 정책을 우리나라 정책의 뭐 어떤 허점이니뭐 이렇게 얘기를 하시는 것 청소년에 대한 그런 보호 조치는 전 세계가 통용되고 있는 거고요. MS나 애플에서도 휴대폰에서도 그 게임 시뭐 이용 시간을 제한을 하도록. 부모님들의 체크하도록 그런 제도들을 다 마련하고 있습니다. 즉 청소년보호정책은 우리나라만 있는 것이 아니라 전 세계에 다 있는 거죠. 그것을 아까 뭐초비대 말하시기를 뭐 아이들이 부모님 뭐 성인인증 따라서 해요. 그거는 불법을 저질러서 가게 된다는 것을 이것을 이 법에 무력화시키는 이야기들로 하고 있는 거죠. 사실은 법은 다 지켜야 하는 거고요. 청소년 보호 정책은 전 세계에 통용되는 정책입니다. 왜 그러냐 하면은 청소년은 성장기에 있는 거고. 자, 그건 좀더 일반 논리니까요. 예, 예. 그래서 그 얘기는 셧다운제나 뭐 이런 것 때문이 아니라 MS의 정책, 게임 정책, 그 마인크래프트 정책에 의한 겁니다. 그것은 청와대 얘기할 게 아니라 MS의 얘기를 해야 하는 거죠.
0: 음, 논점 이탈이좀된것같은데 왜냐하면 네네. 청와대 국민청원은 ms에게 얘기할 거를 청와대에 잘못 얘기한 거라기보다는 우리나라 정책이 어떻게 만들어져 있기 때문에 마이크로소프, 마이크로소프트와의 관계에서 이 부분이 막혀있다라는 어떤 얘기를 펼치는 거잖아요. 예, 그렇기 때문에 직접 얘기할 거다라는 식의 논의는 아닌 것 같고 어떤 정책의 문제인지 얘기해 주시는 게 나을 것 같은데요.
4: 아니, ms의 정책 이 정책이 이제 셧다운 제가 때문에 그런 것이 아니라 ms에서도 엑스박스의 그 정책이 반드시 성인 정책 성인을 규정하도록 되어 있습니다 되어 있는 것을 ms가 하지 않겠다고 하는 거죠 하지 않겠다고 하는 것에 대해서 셧다운제의 문제라고 ms가 얘기한 적도 없고요 셧다운제 때문에 이것이 청와대 청원이 이루어졌다고 할 수도 없는 거고요 한 게임 때문에 우리나라 법률 체계를 바꾸겠다고 하는 청원은 옳지 않다라는
3: 저는 생각이
4: 듭니다. 청와대 네. 청원
3: 내용이 음. 나온 이유는 실효성이 증명되지 않은 그셧다운제 의구심이 생긴 국민들과 네. 또 마인크래프트 성인화로 인한 유저들의 황당함과 불만이 청와대 소통 창구를 통해서 직접적으로 표출된 거다라고 네. 볼수 있을 것 같고요. 이거를 좀 보여드리면 청와대 소통 창구에 얘기할 수밖에 없는 게 교수님 말씀하셨던 것처럼 마인크래프트로 청와대가 스스로를 홍보했었어요. 그랬기 때문에 가상세계에서 만들어낸 건축물들의 전시회까지 지금 개최하는 수준까지 올라왔거든요. 마인크래프트가 뭐 청소년, 지금, 네, 성인 게임이라고 말한 적은 없습니다. 네. 음. 그래서 지금 뭐 내일부터도 3일간 마인크래프트 전시회도 개최가 되고 있습니다. 지금 제목을 보시면 은 마인크래프트 성인화를 멈춰주세요라는 거거든요. 성인 게이머를 막아주세요. 초통령 게임이라고까지 하지 않습니까? 그래서 기본적으로 그 우마공 초대 저도 내일 가서 여기 참석해서 함께 얘기를 할 건데요. 이 세상이 바뀌었는데 이 강제적 셧다운 구점 셧다운제 때문에 이 게임이 좀 엉뚱하게 성인 게임으로 분류된다라는 거, 그거를 청와대에 얘기하지 못한다라는 그 접근이 좀 이해할 수 없고요. 자, 마인크래프트 형제나, 청소년 예.
4: 접근을 막은 건 MS입니다. 청와대가 아니에요. 자, 이 부분이 예. 좀, 야, 좀 이렇게 약간
0: 좀 잘못된 방향으로 지금 논쟁이 좀 진행되고 <웃음> 있는 것 같은데요. 어, 우리나라 셧다운제의 영향이 전혀 없다고 생각하세요? 마인크래프트가 이용하지 못하게 된 게?
4: 아니 셧다운제 그거는 청소년 보호정책인 거죠 예, 그 보호정책의
0: 예. 영향으로 그래서
4: ms는 ms든 어떤 게임사든 청소년이 들어갈 수 있는 방법 성인이 들어갈 수 있는 방법을 마련을 해야 하는 거죠 그때 게임사들도 계속 그런 얘기를 했었어요 연령에 대한 것들을 등극을 확인을 해야 하느냐 어떻게 확인을 해야 하느냐 그런 법칙을 마련해야죠 게임을 팔고 있고 게임을 서비스하고 있어서 그로부터 경제적 이익을 받는 MS 그 게임사는 그것을 이용하는 이용자들의 편리를 편의를 구현해야 하는 거죠. 예. 이런 것을 하기 싫다고 예. 그게 하기 싫다고 안 하고겠다고 하는 건 MS의 예. 이야기죠.
0: 그러니까 지금 이 편에서 음. 발언을 해주셔야 되는 분이 연속 대표도 계신데 네네. 전화로 연결돼 있기 때문에 지금 자꾸 참여를 못 하시거든요. 예. 그러니까 이연숙 대표의 말씀도 한번 좀 들어보겠습니다.
5: 아, 네, 저는 일단은 이제 궁금한 게그 마이, 마인크래프트에서 그게로그의 정책을 바꾼 것이 사파원 제도 때문이라고 공식적으로 이야기한 적이 있는지 예. 일단 저 그게 궁금하고요. 사실 저는 그 게임 제공 업체에서는 콘텐츠 제공을 하는 업, 그, 어, 회사에서는 각각의 자신들의 정책을 얼마든지 필수 있다고 생각을 해요. 어떤 경우에는 웹팀에그 이거는그 콘텐츠의 내용으로 봤을 때 폭력성도 없고 성폭도 없고 청소년들이 이용하기 충분하긴 하지만 그래도 우리 게임은 성인들이 와서 좀 성인들끼리 노는 그런 게임으로 만들고 싶다라는 것 때문에 이렇게 한 것인지 아니면은 정말로 첫 다운 제도 때문에 한 것인지에 대해서는 조금 확인이 필요할 것 같은데요. 예. 사실 저는 그 부분은 이제 그 그것에 따라 좀 달라지는 측면이 있다라는 생각이 들고 정말 이제 마인크래프트에서 첫 다운 제도 때문에 로그인 정책을 바꾼 것이라고 한다면. 그래서 그 부분에 대해서 또 고려를 해볼 수 있겠지만, 단지 그 이유 때문에 셧다운 제도를 폐지에 대해서 논의, 논의까지 이어서 가야 되느냐, 라는 것에 대해서는 조금 그건 아닌 것 같고, 오히려 이제 그런 것과 더불어서 셧다운 제도가 가지는 한계점이라든지, 그, 그, 시행하는 데서 문제점들이 그냥 그 중에 하나로 마인크래프트의 사례를, 그 중에 하나인 것을 놓고 제, 그제 논의하는 과정에서, 하나 검토해 볼수 있는 요인 중의 하나라고 생각이 들고요. 예, 예. 그것 때문에 뭐 셧다운제도를 폐지해야 된다는 어떤 그 근거로서 사용하는 거에서는 너무 좀 비약이 있다 생각이 들어서 예. 좀 그렇게 좀 구분해서 봐야 되지 않을까라고 예. 생각합니다.
0: 저도 이제 이게 마인크래프트 자체가 이제 기죠계기 객이. 이게 이제 원인이라기보다는 이제 겉으로 드러난 현상인데 이게 이제. 말씀하신 것처럼 마인크래프트가 우리나라 정책을 잘안 지키기 때문에 생기는 문제인지 아니면 우리나라에 있는 셧다운제가 결과적으로는 연관이 좀돼 있는 것인지 이 부분에 대한 판단은 좀 다르신 것 같아요. 위정은 교수님이 또 게임 전문가시니까 한번 좀 말씀해 주시죠. 어,
2: 이제 우리가 두 타이밍의 시점을 조금 구별해서 좀 생각할 필요가 있는데요. 그러니까 어, 마이크로소프트가 어, 로그인 방식, 이제 마이크로소프트 기존 계정에 마인크래프트 계정을 통합하는 과정이 지금 그 선언을 한 거거든요. 그래서 예. 그런데 이전에 이제 마이크로소프트 마이크로소프트가 모장 스튜디오, 즉 마인크래프트 개발사인데요, 모장 스튜디오를 인수한 게2 0 1 4년입니다2 0 1 4년에서는 지금까지는 그냥 내버려둔 거예요. 그러니까 한국에 어떤 청소년들이 그걸 게임을 즐기도록 뭐 어쨌든 십이 세로 한국은 좀돼 있기 때문에 그걸 뭐 사실 1 2세라는 것도 참 우스꽝스러운데요. 왜냐하면 이게 미국이나 일본이나 유럽 같은 경우에 전체 이용가 게임이거든요. 저 12세도 우스캉스럽습니다. 근런데 인수한 후 지금까지 이제 한 7년 가까이 그대로 유지를 했던 거죠. 유지를 했는데 계정을 이제 통합하는 과정에서 모장, 모장 스튜디오하고 엑스박스 라이브 사용자 계정을 통합 추진하는 과정에서 네. 여기서 문제가 터진 거죠. 네. 그래서 왜냐하면 엑스박스가 결국 18세 이상만 우리나라에서는 가입하게 돼 네. 있기 때문에 그럼 기존의 마인크래프트의 어, 유저하고 이게 안 맞는 거죠 그래서 이걸 하나로 통합해 버리는 그런 경위가 있거든요 예. 그런 점에서 볼때 결국에는 그러면 이제 청, 유저들 입장에서는 청소년 입장에서 그런 거죠 도대체 셧다운이라는 게 뭐길래 결국은 마이크로소프트의 어떤 이런 어떤 계정 통합 과정에서 문제가 되었는가라는 어떤 반발이 시작된 거거든요 예, 예,
0: 예. 예 그래서 결국에는 이제 이 부분이 마이크로소프트 자체가 이제 뭐 어린이 게임이냐 아니냐 뭐 이런 문제를 떠나서 핵심은 이건 거같아요 엑스박스 같은 것들을 어린아이가 이용 못하게 하는 것이 안되냐는 문제까지도 이제 결국은 연결이 되는 거죠. 그래서 이거는 맞다 아니다가 이제 결국은 셧다운제에 대한 동의와 그렇지 않다라고 하는 문제하고도 연결이 되는 거니까요. 이 부분 뒤에서 좀더 산업적인 문제 짚어볼 때좀 얘기를 해보고요. 핵심적인 쟁점 아까 쭉 이제 나왔는데 아까 수면권하고 연결을 시켜주셨는데 위정현 교수님은 이제 그게 핵심이었고 그래서 애초부터 잘못됐고 인과관계도 입증되지 않았다 이렇게 일단 정리를 해주셨기 때문에 아까 근데 어, 이현숙 대표님께서 그것만이 아니었다라고 이제 얘기를 해셨기 때문에 이 부분에 대한 한번 반론 들어볼게요.
5: 아, 그러니까 제가 얘기한건가요 네, 예, 예. 그러니까 아,
0: 수면권만의 문제가 아니었다 온라인 게임 셧다운 문제는. 그러니까
5: 사실 그 셧다운제도에 대해서 얘기가 나왔던 거는 우선은 수면권도 그러니까 특히 씨 같은 아이들이 잠을 안 자고 게임을 하는 것 그러니까. 예. 되었지만 지나치게 오랜 시간 게임을 하는 게또 문제가 됐었거든요. 네. RPG 게임 이런 거 나오면서 예전에 그런 그그 그 뭐라고 할지 있잖아. 콘솔 박스 게임이나 이런 거는 아니면 예전에 아케이드 게임 같은 경우에는 항상 시작과 끝이 있잖아요. 네. 어디에서 끝나는 게 있는데 그, 그 RPG 게임이 들어오면서 그, 그 끝도 없고 그 게임 자체가 끝나는 게 언제인지도 모르고 이게 약간의 어떤 그 여러 가지 논란이 들 생기면서, 그러면서 아이들의 그 게임을 과다 이용하는 문제, 예. 이것에 대해서 어떻게 할 것인지에 대한 고민들이 많이 있었고, 그 중에 여러 가지 얘기들이 나온 것 중에 채택에 게 저는 그첫번제도라고 생각이 들, 알고 있고요. 그래서, 그래서 이것도 그때 당시에도 논쟁이 많이 있었고, 그게 얼마만큼 실효성이 있을 까생가에 대해서는, 되게 고민이 많이 있긴 했지만, 어쨌든 그 당시에 PC방이라든지 모든 그 청소년 유해 업종과 관련된 부분들은 열심히면는 아이들이 출입을 금지시키고 있었고, 예. 또 이런 것들처럼 일정한 시간 이상이 되면은, 약간 그, 침해 시간대에는 아이들이 이용하지 않도록 하는 것이, 그래도 그나마 그, 그 중에서 그때 당시에 가장 최선책 할수 있는, 실현 가능한, 이런 정책이었다라고 생각을 하거든요. 그래서 그렇게 채택이 된 것이기 때문에, 소건이 예. 가장 깊은 연구이 있긴 하, 하겠지만, 결국은 이거는 단지 잠만의 문제가 아니라 너무 지나치게 많이 이용하는데 근데 그런 다르게 규제할 수 있는 방안들은 딱히 이렇게 찾기 어렵지만 예. 적어도 일단은 12시 잠 그, 그, 그때만이라도 거기서 스톱을 시키게 할수 있는 방법 중에 하나로 샷다운 제도가 조입이 됐다라고. 예. 결국에는
0: 이제 예, 수면 시간하고의 연관성도 있지만 절대적인 게임의 시간 양 학원과의 그렇죠. 관계를 함께 고려했을 때 이게 적정한 제도였다라고 판단을 했다 이런 말씀이시잖아요. 네. 그 당시에. 예. 예. 네. 허원아 의원님 어떻게 보세요?
3: 네, 그 당시에 그렇게 생각을 하셨었지만 아까 교수님도 잠깐 말씀하셨지만 조사를 조금 더 했었어야 됐다라는 거죠. 예. 에, 한국 콘텐츠 증거 연구 결과에 따르면 심야 시간대에 게임을 이용하는 시간보다 학원이나 자율학습 비중이 상대적으로 더 높았거든요. 그 얘기는 그 수면 시간에 큰 영향을 미치지 않는다는 겁니다. 게임이. 예. 더 영향을 미치는 것은 학업시간이었다라는 거기 때문에 그. 수면권에 대해서 접근했던 부분은 좀 패착이 아니었나 하는 네, 생각입니다.
0: 아무래도 뭐 논리적으로 약화되는 부분은 있는 것 같아요 근데 네네. 이제 시간량까지 치면은 그래도 일단 자정 정도에서 끊어주는 게 절대적인 게임 시간량을 줄이는 데 도움이 되지 않겠냐라는 부수적인 측면들도 있을 텐데 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요
3: 그러니까 게임을 과몰입하는 부분 예. 너무 많이 게임만 하게 되는 건 당연히 문제가 되지 않겠습니까 예. 그 부분에 대한 것을 결정할 수 있는 것은 어 강제적 셧다운제가 아니라 선택적 셧다운제라는 법안이 예. 있다라는 말씀이고요. 그러 그러니까 총량
0: 조정을 할 수가 있기 때문에. 그렇죠. 예. 그리고
3: 그 게임을 밤에 할 때는 위험하고 낮에 할 때는 위험하지 않다. 그거에 대한 접근 자체가 예. 요즘 문화에는 맞지 않다라는 예. 거고요. 또한 공부를 끝내고 오는 학생들 입장에서 11시 넘어 12시 넘어 스트레스 풀기 위해 게임을 하는 친구들도 있다라는 예. 얘기입니다. 그래서 기존에 접근했던 가장 중요한 목적 중 하나 청소년의 수면권 확보라는 부분은 좀 실효성을 잃었다라는 생각이 예. 듭니다.
0: 그러니까 시간량 규제 정도에서 뭔가 이제 현재 제도를 활용하는 정도 편이 낮다 이렇게 보시는 거예요. 김민성 위원장님.
4: 시각이, 시각도 굉장히 중요합니다. 예, 그, 밤 12시에 대한 이야기는, 뭐, 아까 위정일 교수님 얘기하셨듯이, 아이들이 학원 셧다운제도 있습니다. 예, 서울 경기 지역에 학원의 심야 교습 금지 조례가 있고요. 그것 또한 합법, 합헌을 받았습니다. 그것은 학생들의, 학생들의 건강권이 학원의 이익이나 뭐, 그런 것에 더 우선한다는 얘기가 있었습니다. 게임이 그 수면을 줄이는 가장 중요한 요인은 그 블루라이트 게임으로 이제 뭐 화면으로 보는 이 블루라이트가 우리 뇌 속에 멜라토닌, 잠을 관장하는 멜라토닌의 양을 줄여서 훨씬 더 수면을 줄이게 되는 생물학적인 요인도 있습니다. 우리에게는 하루를 24시간, 에2 24 4시간이 8시간 일하고 8시간 수면, 저 휴식하고 8시간 수면을 취해야 되는 이런 생활권의 이기 시간이 있습니다. 이런 시간에는 위배가 된다는 거죠. 아이들은 그 시간에 밤 12시부터 새벽 6시까지는 적어도 이 청소년의 수면을 저어도 건강을 하기 위해서는 요즘 세대에 맞지 않다는 이야기는 그만큼 청소년들의 아동의 건강이 해쳐지고 있다는 의미, 의미입니다. 시각도 굉장히 중요하고 총량도 중요합니다. 이, 하지만 이 게임 시간 이, 이용 제한은 그뭐 제가 아까도 말씀드렸지만 게임에 대한 이야기가 아닙니다. 아이들의 최소한의 그 시간만이라도 좀 잠을 자고 그 시간만은 영업을 하지 말라는 아이들을 게임을 하지 말라는 얘기가 아니라요. 영업을 아이들을 이용해서 영업을 하지 말라는 게임 시호 제공 금지인 규제인 겁니다. 자, 그러니까 이 부분은 네.
0: 그러면 판단을 하려면 이제 수면권이라고 좀 모호하게 됐습니다만 건강권으로 좀 확장이 되는 거잖아요. 결국에는 아이들 아동들의 그러니까 특히나 성장기 있는 아동들의 수면을 포함한 이제 건강이 심각하게 침해되는 상위의 요인들 중에 예를 들면 게임이 있어서 그거에 대해서 제안을 하는 것이 맞다. 뭐, 이 정도의 어떤 논리 구조가 이제 만들어야 될것같든요
4: 게임도 있고요. 예, 예, 학원도 있고요. 그래서 숙제도 더 덜하게 하고요. 아동들은, 예. 예, 그래서 밤늦게까지 공부하지 못하도록 하는 숙제도 적게 내줘야 하고요. 예, 알겠습 예, 예 그러면 예, 예, 뭐, 예, 예, 여러 가지 요인 중에, 그래서 그것의 게임 중에 이게 들어있었던 거. 아까 위교수님도3위의 게임이 있었다. 그러고요. 요 사이는 왜 이것이 실효성이 없는 제도가 됐냐면, 아이들이 보고 있는 모바일 게임, 스마트폰 게임이 계속 2년간의 유예, 또또 유예, 또, 또 유예. 이 시대 의 변화에 따라서 이그 강제 뭐 인, 인터넷 게임 시연 제한 이 제도가 발전하지 못했기 때문입니다. 예. 오히려 예.
0: 스마트폰 같은 그런 예. 것들 상위로 올라오는 것들까지 포함시켜야 된다 이런 주장이시고요. 네, 이, 그렇습니다. 위정 예, 교수님 예. 이 부분 어떻게 보시나요?
2: 어 그러니까 지금 우리가 이제 어, 두 가지 측면에서 좀 정리를 해볼 필요가 있는데요. 그러니까 셧다운이라는 제도가 어 처음에 이제 목적이 무엇이었던가 하는 걸좀 어, 생각을 해봐야 되는데요. 어 아까 이제 이현숙 대표님이 셧다운이라는 것은 어 심야뿐만 아니라 장시간 게임을 하는 걸 막는 제도다라고 이야기했는데요. 근데 그건 꼭 그렇지 않았던 것 같아요. 그러니까 초창기에 우리가 논쟁을 했던 당시를 생각을 해본다면. 셧다운이라는 것은 말 그대로 이제 우리가 신데렐라법이라고 이제 사실은 해외에서 비아냥거리고 예. 조롱하는 게 12시에 끊은 게임을 끊는 거거든요. 만약에 장시간 게임에 대한 이슈를 제기했다면 장시간 게임 규제법이 나왔을 겁니다. 그래서 두 개가 전화. 그래서 셧다운이라는 것은 심야에 저 게임을 못하게 하는 거고요. 두 번째는 그러면 심야에 게임을 못하게 하는 게 목적이 달성이 됐는가라고 했을 때 어, 자료, 재밌는 자료가 있습니다. 그래서 2012년 여가부가 조사한 게 있는데요. 여가부가 셧다운제도를 시행하는 게 바로 정부죠. 셧다운 시행 후에 이제 전체 게임 이용해서, 어, 예를 들면 밤 12시 후에 게임을 했던 조사를 해봤는데, 불과 감소한 게 0.3% 정도의 시간이 감소했다는 겁니다. 그러면 1%도 안 되는 게임, 12시 심야에 게임이 감소했다고 보면, 그 자체가 이미 목적을 달성하지 못했던 거고요. 또 수면 시장에 대한 연구도 있더라고요. 셧다운제로 도대체 애들이 얼마만큼 수면 시간이 늘었나 해봤더니 1분 30초라는 연구가 있어요. 예. 그걸 볼때 이미 실제로 이제 심야 그러니까 그걸 보면 이제 청소년들이 셧다운 이전에도 심야에서는 게임을 안 했다는 거 거의 안 했다는 거고요. 그래서 도입해봐도 0 3대 감소에 불과했다. 그리고 예. 잠자는 시간도. 불과 90초 늘었다라고 예. 했을 때그 자체가 그러니까 초기의 목적했던 심야의 게임을 하지 말자는 건강권이라는 그 목적 자체도 달성하지 못한 거죠. 예. 이 정도는 저는 뭐
4: 다른 저런 그만하시고요. 자료도 예. 있어요. 아니, 그만하시고요. 왜냐하면 예. 지금 한
0: 번씩 들다 네. 발언 얘기해갖고 음. 또 쟁점을 얘기해야 되기 때문에요. 그럼 다른 더 중요한 쟁점 논의해 주셔야 됩니다. 어, 제가 바로 이제 그 김민선 위원장님께 여쭙고 싶은 게 그래서 반론 측에서 이제 나오는 게 다시 말하 폐주장을 얘기하는 데 쪽에서 나오는 게뭐 수만권이나 건강권이 지금 이제 찬성 주장 쪽에서 나오는 논리니까요. 어, 이를테면 자기결정권의 문제라든가 어, 인격에 관련된 인격의 발언권을 침해한다든가 이런 부분도 사실은 경쟁하는 권리잖아요. 네. 이 부분에 대해서는 어떤 발론을 펼칠 수 있나요? 이는
4: 청소년의 행동을 규제하는 것이 아니라 바깥도 말씀드렸지 게임 제공업자들을 규제하는 최소한의 규칙입니다. 이 여러 법에서 청소년들의 건강하게 성장에 대한 필요성에 대한, 필요성에 대한 일을 제한한 규정들이 있습니다. 청소년 보호법에도 여러 가지 유해 매체물도에 대한 뭐 규제들도 있고요. 네. 어린이 식품안전특별법에서는 식품 제 당류가 굉장히 높은 식품을 제한하고 있고요. 환경보건법에서는 어린이의 건강보호를 위해서 별도로 마련는 어린이 생활환경 전반에 작용하는 환경유해인자를 규제하고 있습니다. 어린이의 생활환경에 작용하는 환경유해인자를 규제하는 방법에 대해서는 사전 배려 원칙이 이 주요한 원칙입니다. 사전 배려 원칙이라 하면 불확실하지만 만약 발생한다면 중대하고 돌이킬 수 없는 손해를 가져올 수 있는 위험에 대하여 대처할 수 있는 안전한 원칙입니다. 이는 아동 청소년에 대한 전 세계적으로. 그리고 우리나라 전 법률적으로 아동 청소년을 보호하는 법률입니다. 예,
0: 규제를 전반적으로 반대하지는 않, 않잖아요. 그러니까 합펌 판결이 났던 거고요. 네. 근데 음. 대신 이제 말씀하신 것처럼 이제 사전에 이걸 배려해야 된다라는 얘기는 그게 불확실한 거니까 뭔가 명확해지고 나면은 그 부분이 사실 판단해야 되잖아요. 아니 네. 불확실하지만
4: 불확실하지만 그것으로 인해서 피해 입을 어린이들, 아동들의 피해가 예상될 때는 그~ 그러니까 인과 예. 예. 인과관계가 불확실하지만 인과관계가 불확실하더라도 환경 위에 일자 미세먼지 예뭐 미세먼지 어린이 예. 예, 뭐 환경에 대한 영향 뭐 비피 비피 뭐 비스페놀 a 이 이런 것들의 인과관계가 정확하지 않다 하더라도 그것으로 인해서 아동 청소년이 피해를 입었을 때는 그를 도돌을 시킬 예. 돌이킬 수가 없기 때문에 예, 무슨 말인지 아성의 예, 사전 배려 예. 원칙이 있는 거죠. 예, 그러니까 제가 자꾸
0: 정리를 해드리는 이유가 논점을 좀 명확하게 하기 위해서인데요. 그러니까 이런 게 과몰입에 있서 생길 수 있는 그런 피해가 인간관계가 명확하지 않을 때는 오히려 이제 사전에 배려해 줘야 된다. 네,
4: 그렇습니다. 그런데 이
0: 인간관계가 음. 여전히 불명확한 상태냐 아니면 명확한 상태냐는 판단도 필요할 명확하죠.
4: 거 아니에요. 명확하죠. 예. 명확하다는 음, 게 어떤 거세요? 아뭐 게임을 이용하는 청소년들에게는 멜라토닌의 수치가 낮아지고 수면권이 훨씬 더건강해 수면의 질이 낮아지고 게임을 이용하는 전 세계 어떤 연구에서든 게임을 많이 이용하는 게임의 얘기가 아니라 뭐하여가밤 열두 시 이후에 어떤 활동이든 휴대폰을 보든 뭐 모바일을 보든 뭐 이렇게 하는 청색광이 자 명확하다고 자꾸
0: 얘기를 해주셨으니까 혹시 불명확하다든 그런 증거라든가 이런 게 있냐?
3: 불명확하더라도 다해 예, 음.
0: 예 허원하 의원님.
3: 저는 우선 자기결정권자기결정 예. 말씀하셨던 것 같고 저희는 지금 강제적 셧다운제에 대한 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 청소년의 자기결정권을 제한하는 측면이 있는 건 사실이고요. 다만 이제 말씀하시는 것은 아동 청소년들은 성인이 되기 전까지 우리가 보호를 해줘야 된다. 그 법의 체계가 필요하다는 것을 저는 부정하지 않습니다. 다만 강제적 셧다운제는 법의 내용에 문제가 있다는 라 겁니다. 우선은 비례의 원칙에서 어긋나고요. 첫 번째는 미성년자로서 자녀뿐만 아니라 성인인 부모 교육의 자율권도 제한한다는 라 거거든요. 부모는 다 생각이 다릅니다. 게임을 하는 것을 원하는 부모도 있을 수 있습니다. 예. 그리고 부모의 교육은 부모 스스로 알아서 하는 겁니다. 그러니까 아이뿐만 아니라 부모 교육의 자율권도 지금 침해하고 있고요. 둘째로 이렇게 자기결정권을 제약하면서까지 얻으려고 하는 구체적인 실효성이 없다라는 거죠. 조금 전에 말씀드렸던 비례의 원칙인데요. 우리가 규제법안을 만들 때꼭 고려해야 되는 원칙이 하나가 비례의 원칙입니다. 법의 그 균형성이죠. 그러니까 침해 사익보다 보호공익이 좀더 커야 되는 거예요. 확보될 공익이 더 커야 되는 거 아니겠습니까? 그 작고도 이제 양자간의 어떤 균형이 일어나야 되는데 쇼다운제는 청소년과 부모의 법익이 침해돼 당하고요. 또 이를 통해서 어느 공익이 뚜렷하게 나타나지 않고 있고요. 또 직간접적인 행정 비용과 산업의 부담만 늘리고 있습니다. 그래서 이 비례의 원칙이 어긋난다고 보기 때문에 그 부분에 대한 폐지를 제가 주장하고 있는
0: 겁니다. 예, 이현숙 대표님도 이 부분 말씀 좀 주시죠.
5: 뭐그 자기 결정권에 대한 문제들은 아이들은 자기 결정을 할수 있고 이제 그 결정을 할수 있는 능력이 있는것도 봐야 되고 또그 결정을 했을 때 책임질 수 있는가 이런 여러 가지 것들을 고려를 해서 예. 그래서 결정권을 보호하기 위해서 어른들을. 규제하는 것도 있죠. 술잔배를 팔지 못하게 한다든지 라 아니면은 뭐 의제관관처럼 성관계에 합의했다고 하더라도 그거는 아이들이 그런 결정을 했다고 라 하더라도 상대방을 처벌한다든지 라 이런 식으로 아동을 보호하기 위한 여러 가지 장치들이 있고 그랬을 때 아이들이 게임을 이용하고 싶다라는 나는 밤 12시 넘어서도 게임을 하겠다라고 그런 의사결정을 했다고 했을 때 그거를 아이들이 결정했으니까 그냥 그대로 옹호를 해줘야 되는 문제인지 아니면은 그렇게 하는 것 보다는 아동의 최상의 이익을 위해서 다른 선택을 해야 되는 것이 어른으로서 이런 고민들이 사실 필요한 것이고, 그래서 이런 게 이제 뭐 아까 그, 김일선 의원님께서 선 말씀하셨는데, 일단은 과학적으로 그런 것들이 되게 많이 나와 있어요. 적어도 11시부터 2시까지 이때는 잠을 자야 숙면의 질이 확보가 되고, 지금 성장 호르몬이 가장 많이 분비되는 시기이고, 그래서 그 시간에는 아이들을 배워야 된다라는 이런 것들에 대해서는 많이 여러 가지 과학적인 증거가 있는데, 말씀하신 것처럼 게임뿐만이 아니라, 이제 그 지나치게 공부를 한다라든지, 아니면 다른 뭐 SNS를 한다라든지, 이런 식으로 굉장히 아이들이 그 잠을 못 자고 있는 걸 게임만의 예. 문제가 아닌 것도 그렇죠. 사실인데 또 게임이 일조게는 것도 사실이기 때문에 이걸 전반적으로 우리 아이들의 삶의 질을 어떻게 높여나갈 것인가 중에 하나로서 그거를 하는 데 있어서 그 협다운 제도가 실효성이 있는가 없는가에 대해서 고민이 필요하다는 생각이 들고요. 그리고 아까도 얘기했던 것처럼 협다운 제도가 실효성이 없었던 게 협다운 제도가 가진 한계인지 아니면 은 원래 모바일 같은 든지 환경의 다변화에맞춰가지고 협다운 제도도 거기에 맞춰서 더 강화가 됐어야 되는데 사실상 그게 강화되지 않은 상태에서 기존에 그것만 가지고 있었기 때문에 필요성이 없었던 것인지 이런 것들 사실 그런 측면에서도 봐야 되는 측면들이 있고요. 또그 문화부에서 그게임사업 진행법에 있는 시간 선택제 이런 것들이 굉장히 좋을 수도 있는데 아니면은 그 전에도 그 부모 선택 부모가 선택할 수 있게 하는 것에 대해서 굉장히 이제 어려워했던 부분들이 뭐냐면 아까 허연님께서도 이제 그런 말씀을 약간 그 부모들의 역할에 대해서 얘기 하셨는데 사실 저는 이제 그런 생각도 있었거든요. 아, 그 우리나라가 굉장히 급격하게 빠르게 인터넷이 성장을 하게 되고 그러면서 부모들이 겪었던 어려움이 뭐가 있냐면 다른 부분들은 내가 살아오면서 어쨌든 내가 먼저 살아서 경험한 것이 있고 그걸 토대로 해서 아이들한테 코치를 하거나 뭐다 상담을 하거나 뭔가 지도 역량을 발휘할 수 있는 부모 역량을 어느 정도 확보할 수가 있는데 인터넷 게임 같은 경우에는 부모들이 경험하지 못한 것들이아여들이 굉장히 빠르게 경험하고 있기 때문에 가정에서 부모가 할수 있는 게 굉장히 그 역량이 딸리는 거예요, 말하자면 딸리기 때문에 네. 어쩌면은 그 샷다운 제도라고 하는 불안정한 제도에 기대한그 이제 부모와 그러니까 가정의 갈등을 좀 줄이는 이런 것들도 샷다운 제도가 가졌던 의미라고 생각이 들고 근데 아까 허 의원께서 말씀하신 것처럼 이제 부모 세대도 바뀌고 있기 때문에 이제 부모들이 과연 이제 그런 지도력을 발휘할 수 있어서 그거를 부모와 그 자녀 간의 어떤 그 소통을 통해서 뭔가를 착각할 수있는게 가장 많의 갈등을 불러일으키지 않을 정도로 부모의 역량이 성장해 있는지 또 한편으로 그게 그렇게 이제 그협정제도가 없어졌다고 했, 했을 때 계속 그 부모의 돌봄을 받지 못하는 취약계층의 아동들은 예, 예. 어떻게 할 것인지 이런 것들을 종합적으로 고려를 해서 샷다운 제대에 논의를 한다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 지금 뭐 이제 전반적으로 어, 얘기를 해 주신 내용이 그러니까 사실 논의 지형에 또 연관된 거여서 가지고요 뭐 특별한 찬성이나 반대라기보다는 고려해야 될 요인들을 쭉다 얘기해 주셨으니까 우리 청취자 의견 좀 들어보고요. 뒤에서 좀더 연결해가지고 이야기 나눠보도록 하겠습니다.
1: 정희진 문자캐스터. 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 도진욱님, 10년 동안 셧다운 문제를 일방적으로 걱정하는 마음으로 강제로 법으로 막아왔습니다. 캠페인이나 지속적인 교육을 통해 아이들 스스로 컨트롤할 수 있는 능력을 키워줘야 한다고 생각합니다. 3261님, 저는 최소한의 보호장치가 필요하다고 생각합니다. 요즘은 학교 수업도 줌. 학원 수업도 줌, 미디어 의존이 커지면서 아이들 건강이 걱정됩니다. 시력과 집중력, 수면, 점점 아이들이 병들어가고 있습니다. 서민아님, 셧다운 제도 때문에 우리나라가 게임 산업 선두국가에서 후발주자로 추락했습니다. 경제에 악영향을 주고 있는 거죠. 청소년 수면을 왜 법으로 규정해야 합니까? 게임 못하게 한다고 그 시간에 앉아 애들이 잘까요? 0388님, 요즘은 게임에 지나치게 몰입하는 학생들이 많아 폭력성, 비인간성이 강화되고 있습니다. 인간의 사고 능력이 감소되고 있는 건데요. 최소한의 규제는 필요하기에 셧다운 제도는 유지해야 합니다. 황운균님, 정부가 개인 자유를 과도하게 침해하고 그걸 청소년 때부터 당연시하게 하는 악법입니다. 우리 때는 만화를 마녀사냥해서 만화산업을 죽였고 지금은 게임 산업을 다 죽이고 있습니다. 셧다운 제도는 폐지해야 합니다. K12072245님. 시대가 변했습니다. 지금은 메타버스 시대입니다. 게임이 게임이 아닙니다. 그 안에서 모든 것이 이루어지고 있습니다. 해주셨고요. 강주영님. 청소년을 위한 셧다운제가 합리적이기 위해서는 학원을 포함한 야간학습 금지가 먼저 선행되어야 합니다. 우리나라 청소년에게 가장 큰 문제는 과도한 학습입니다. 이동관님. 미성숙한 아이들은 셧다운 제도란 규제를 통해 보호가 필요합니다. K80129437님 제가 어릴 때는 오락실에서 게임하다 가족들에게 잡혀오는 게 일상이었습니다. 그런데 요즘엔 그런 향수는 없고 요즘 학생들은 24시간 내내 휴대폰 게임에 하루종일 빠져있더군요. 걱정이 많습니다. 효율적으로 시간을 정해놓고 게임할 수 있게 하는 게 좋다고 봅니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 온라인 게임 셧다운제 문제를 놓고요. 아이 건강 국민연대 김민선 대회협력위원장, 국민의힘 허은아 위원, 한국 게임학회장 중앙대 경영학부 위정현 교수, 그리고 전화로 연결하고 있는 탁틴네일 이현숙 대표 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 아까 이제 얘기하려다 좀 약간 못했던 부분 중에 하나가 일단은 이제 뭐 수면권 그러니까 또는 청소년은 수면을 많이 해야 되고 그다음에 수면을 방해하는 요소 중에 뭐 게임만 있는 건 아니지만 여러 가지 중에 게임이 있다까지는 좀 있는 것 같고요. 또한 가지 이제 과몰입을 제 게임이라고 하는 것이 지나칠 정도로 제 유발하느냐, 심지어는 중독이라고 얘기할 정도로 유발하느냐 이 부분에 대한 연구나 이런 지적도 필요할 것 같은데 과몰입으로 이제 용어 변경까지 제안을 해주셨으니까 허나아 의원께서 관련된 뭔가 연구나 조사에 대해서 얘기해줄 수 있는 부분이
3: 있을까요? 우선 제가 이 자리를 빌어서 꼭 말씀드리고 싶은 것은 세상이 바뀌었다. 청소년들이 게임에 과몰입하지 않도록 하는 노력만큼이나 어른들도 변화된 세상을 이해하기 위한 노력이 좀 필요하지 않나라는 말씀을 먼저 드리고 싶습니다 저희가 G세대 Z세대라고 하는 그 1995년 이후더라고요 디지털 레이티브라고 하시는 분들 26세예요 1995년. 입니다 예. 그러니까 알파 세대가 2011년부터니까 그때가 10대인데요. 지금 우리가 말씀 나누고 있는 10대에 대한 얘기, 디지털 네이티브를 벗어났다라는 얘기입니다. 그래서 어른들의 시각으로만 이상하게 보인다고 해서 그들을 자꾸 통제하려고 하는 것이 이게 문화적으로 정말 맞을까라는 예. 부분은 한 번쯤 생각해 봐야 될것 같고요. 이게 게임이 이미 청소년들에게는 사람을 만나고 교류하는 너무나 자연스러운 당연한 세계다. 예. 아까 말씀 그 시청자도 말씀을 하셨는데 마인크래프트라는 게임 안에서 코딩 교육도 받고 또 우리 이준석 대표는 게임을 하면서 영어를 배웠다라고도 합니다. 그러니까 청소년에게는 너무나 자연스러운 세상이고 우리가 이상하게 본다 우리가 이상하게 보인다고 해서 통제하려고 하는 것은 올바른 접근은 아니다. 예를 들면 게임 산업 얘기도 할수 있을 것 같은데요. 예. 이스포츠 선수가 상당히 유망직업입니다. 그러니까 페이커 같은 선수들을 아실 텐데요. BTS를 꿈꾸면서 춤과 노래하는 뭐 매진하는 그런 청소년들하고 달리 페이커 꿈꾸면서 게임하는 청소년들은 중독자로 낙인찍혀야 되는 세상 이거 너무 슬프지 않습니까? 그래서 우리 어른들이 조금 더이 변화된 세상을 이해하기 위한 노력이 필요하지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 예, 그러니까 변화의 어떤 필요성에 대해서는 뭐 상당 부분 동의하실 텐데요. 그러니까 제가 또 질문드렸던 구체적인 내용은 네. 이게 이제 좀 심할 정도의 몰입이나 아니면 중독 수준에 이르는 그럴 위험에 대해서는 어떤 식의 실증적인 결과들이 있는가라는 부분이었거든요. 이 부분 혹시 위 교수님 좀 얘기해 주실 수 있을까요?
2: 네. 그 부분은 제가 연구를 했었죠. 예. 네. 어, 이제 2000년대 초반부터 거기에 대한 데이터를 이제 수집을 해가지고 했는데 어, 일정 퍼센트 대략 이제 제가 가지고 있는 그때 패널 데이터 중에서는 되게 한 1% 미만으로 예. 나오는데요. 존재합니다. 예, 예. 예, 그러니까. 게임에 과몰입되는 그런 청소년들이 존재한다는 걸 어, 저희는 알았는데요. 어, 그런데 그 청소년들이 특성이 무엇인가 하는 점들이 인터뷰라든지 조사를 하면서 어, 재미있는 사실을 알게 됐는데요. 어, 게임의 과몰입 현상이 결과지 원인은 아니라는 거죠. 그러니까 결과라는 것은 어떤 거냐면 어, 게임의 과몰입 현상은 사회구조적인 원인과 긴밀하게 관련이 있습니다. 그러니까 예를 들어서 어, 게임에 이제 지나치게 몰입하는 청소년들의 가정 배경이나 사회적 배경들을 이제 분석을 해보면, 예를 들어 사회적 취약계층의 자녀들이 많이 있습니다. 네. 그러면 이 청소년들에게서 게임이라는 것들은, 예를 들어서, 어, 가장 그, 어떻게 보면 이제 경우에 따라 부모가 이렇게 하는 경우가 있어요. 맞벌이 이제 부모들 같은 경우에는, 얘네들이 가장 안전하게 집이라든지 주변에서 놀수 있는 방법은, 즉, 이제, 어, 범죄에 휘말리지 않고 게임을 하는 것이라는. 네, 네. 이야기를 하는 사람도 있거든요. 그럼 결국 이런 사회 구조적인 어떤 문제, 즉 가난이라든지 네. 취약계층의 문제를 해결하면 게임에 대한 과물이면서 자연스럽게 사라지는 것이지 반대로 중산층의 가정으로 이제 우리가 보게 되면 어, 예를 들어서 이제 엄마나 아버지가 자녀들의 교육에 대해서 깊이 개입해 들어오고 그들을 자녀들을 관리하는 데에서는 이런 현상이 거의 발생하지 네. 않습니다. 그런 점에서 게임이라는 것들을 아까 이제 어떤 분은 이제 술, 담배 또 성범죄 이렇게 말씀하셨는데 청소년들에게 술, 담배를 권하는 나라는 없습니다. 하지만 글로벌 리볼때 어떤 나라도 게임을 12시 이후에 못하게 강제적으로 그것도 국가 권력에 의해서 부모가 아니고 이런 식으로 통제하는 나라 또 하나 없습니다. 이런 점에서 대단히 어떤 우스꽝스럽고 과연 게임의 과몰입이 왜 나타나는가 하는 것들에 대해서 깊은 성찰이 없는 거죠.
0: 예, 그러니까 게임이라고 하는 건 실증 데이터로 봤을 때 근데 과몰입이 나타나는 건 아주 일부에서 아까 1라그 하셨나요?
2: 1% 미만입니다.
0: 예, 예, 고정돼서 나타나고 그 경우라고 하더라도 사회구조적인 것이 훨씬 더 원인이 돼서 나타나는 현상이다. 이런 말씀이신데요. 네. 혹시 김민서 위원장님 반론 있으세요?
4: 게임의 몰입은 굉장히 긍정적인 단어죠. 예, 그, 그 과몰입을 그, 얘기하는 겁니다. 몰입, 예. 몰입이라는 단어에 예. 거기에 과하다라는 부정적인 단어가 붙는 거는 그 단어에게 합치에 어울리지 않는 거죠. 게임을 아까 뭐위 교수님 말씀 맞아요. 예, 게임 중독에 걸리는 아이들은 그것밖에 할게 없어서 누가 누구로부터 돌봄 받지 못해서 이거는 그 굉장히 위험하신 발언 같은데요. 맞벌이가 그래서 그런다. 부모가 돌보지 않아서 그런다. 이건 굉장히 위험하신 발언이신것 같아요. 사회가 그래서 사회가 있는 거고 국가가 있는 거죠. 그런 아이들을 음, 뭐 그뭐적적절한음 적, 적, 응, 적절 한 네, 이건 뭐 차별 발언은 아니었으니까요. 그래서 예, 예. 과한 반응이신
0: 것 같고 그 부분은 예, 그러니까 차별, 뭐 그렇게 예.
4: 들 듣기 저희 예. 저는 이제 그렇게 들려 있죠. 꽤 게임은 예, 굉장히 좋아요. 예, 뭐 허위원님 말씀 했다나 예, 굉장히 좋죠. 하지만 이것이 중독이라는 단어가 왜 붙었냐 하면은 그것을 중독이라고 표현할 만큼 거기에 의존하고 그것을 하지 못하면은 불안하고 그것을 잠을 안, 잠을 줄여서까지라도 게임을 할 수밖에 없고 특히 게임이나 온라인 게임 같은 것들이 스크린 미디어로 어, 뭐 휴대폰도 마찬가지로 스크린 미디어로 이렇게 디바이스로 뭐 진행을 하게 되는데, 예. 이렇게 스크린 디바이스로 진행하게 되면은 뇌에도 영향을 주고요. 저희가 얘기하는 거는, 아동청소년, 15세 미만의 아동청소년에 대한 이야기입니다. 네, 실증자를 네. 위주로
0: 좀 얘기를 듣고 싶으니까요. 네. 어, 이 대표님께도 좀 여쭤볼게요. 그러니까 지금 사실 연구, 그 다른 연구에서 보통 이 연구 분야에서는 제가 알기로도 이제 중독이라는 의료 단어를 쓰는 것보다 과몰입이라고 하는 그런 단어를 써서 중립화시키는 그런 방식인 것 같은데 그 연관 관계에 대해서 다른 어떤 실증 데이터 같은 건좀 있으신가요?
5: 그니까, 러 뭐, 모든, 그니까, 미디어는 다 그런데요. 예. 미디어뿐만 아니라, 뭐, 성력 그니까, 모든 게 어떤 행위에 대해서 인과관계를 밝혀주는 건 없어요. 왜냐하면 인간의 행동에 대해서는 워낙 다양한 변인이, 변수가 있기 때문에, 이것 때문에 이런 결과가 나타났다고 할수 있는 변수는 사실 없고, 예. 그래서, 그래서, 그, 전통적으로 미디어에 대해서도 얘기를 할수 있는, 있는 아이템 때는 되게 유해할수 있거나 어떤 범죄의 수단을 알려준다라든지 아니면은 뭔가 이렇게 장기신의 행위를 조절하지 못하는 그런 장애가 발생한다든지 라 그랬을 때 이제 그런 여러 가지 이유들 때문에 뭐 알코올 중독을 나타난 사람도 있고 어떤 성적으로 문제 행동을 일으키는 사람들도 있고 습관적으로 아니면 어떤 사람들 같은 경우는 이렇게 게임을 통제하지 못하는 스스로 조절력을 상실해버리는 이런 식으로 발화되는 경우들도 있고 다양한 남태들이 존재할 수 있을 것 없고 그 아이들의 비중이 굉장히 많다라고 생각하지는 않아요. 유교수님이 말씀하신 것처럼 예. 정말로 이렇게 문제가 있는 소년들은 1뭐 많아서 많아야 4이 정도일 거라고 생각을 하고 있고요. 총의 아이들은 제 통제가 불가능하고 일상을 완전히 전태해 버릴 정도로 그렇게 게임에 과몰입하느냐 또 그거는 아니지만 그렇지만 그래도 그 다른 그 일상생활에서. 게임의 삼단 부분을 찾지 하는 경우도 많이 있다라고 생각이 들어서, 그래서 일단 그렇게 좀 봐야 될지 않을까. 일단 네. 뭐, 이거
4: 관계도 아니고, 네. 뭐 실증 데이터를 되게 원하시는 것 같은데, 실증 데이터를 말씀드려도 될까요? 제가 원래 물었던 어. 게 그겁니다. 네. 네. 이 중학교 1학년 주중 1일 평균 게임 이용 시간은 1.3시간, 주말 평균 1일 게임 시간은 2.4시간, 주중 1일 평균 2시간 이상 게임을 할 1년 후 게임 중독 발생 위험은 2.8배, 주말 2시간 이상 게임한 경우도 게임 중독 발생 위험이 2.4배가 높았고요. 게임 중독인 아이들은 자정 이후 게임할 가능성이 8배가 높았고요. 집에서 게임하는 것보다 PC방에서 게임을 하는 중학생은 게임 중독 위험이 1.6배가 더 높았으며 중학교 1학년 때 게임 중독 위험이 없었던 아이들에게 부모님이 게임 시간을 정해준 군에서는 정해주지 않은 군에 비해 게임 중독 발생 위험이 오십 퍼센트 줄었고요. 중학교 일 학년 때 게임 중독 위험이 없었던 아이들에게 가정에서 부모가 자녀가 함께 게임을 하는 경우는 부모와 게임을 하지 않는 경우에 비해 중학교 이 학년 시점에서 게임 중독 발생 위험이 이점일배 높았다는 조사 결과가 있습니다. 예, 그 언제 것도.
0: 언제 나온 무슨 조사 결과인가? 이천이십 년에 단권입니까 아니면 여러 건입니까?
3: 2020년에 여러 권에서 조사 결과가 나온 거죠. 게임 이용하고 과몰입의 인과관계에 대한 조사인 것 같은데 지금 그 말씀을 드리기를 희망하시는 것 같아서 게임 과몰입의 원인이 게임 자체에 있다고 보기보다는 사용자의 주변 환경의 원인이 있다고 라 생각되는 논문이 있습니다. 2019년도에 정희준 교수와 퍼커슨 교수의 공동 논문이 젊은 청소년의 병리학적 게임에서 한국의 학업 스트레스와 자기 통제에 중점을 둔 종적 연구라는 논문이 있습니다. 그 해당 논문에서는 게임에 관련해서 지난 4년 동안 477명의 남학생과 491명의 여학생을 추적 연구 조사한 결과 연구 결과에 따르면 청소년의 자제력은 비디오 게임을 하는 시간보다는 주변 환경에 더 강한 강한 사회관계를 가졌다라는 결과가 있습니다. 그래서 아까 말씀하셨던... 뭐, 게임, 과도한 게임 이용을 하게 되면 맞벌이가 좀. 문제 제기가 맞벌이 가정이라든가 정규 교육의 수업 등에 인해서 부모와 자녀 간의 소통 시간이 물리적으로 부족해졌을 때 그리고 자녀들의 여가활동에 대한 이해가 부족했을 네. 때라고 얘기하고 있고요. 자, 그 부분은 또, 또 반복되는 얘기니까 네, 펜실베니아 네. 연구 결과에 따르면 게임이 확산된 시기에 청소년 범죄가 감소했다라는 사례가 있고요. 네. 하버드 이과대학과 미국 법무부 조사 결과에 따르면 게임의 폭력성은 아동에게 큰 영향을 미치지 않는다. 이런 네. 사례들도 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그러면 어, 아까 지금 산업 얘기를 또 많이 해 주신 분들이 좀 있으셔가지고요. 어, 이 부분이 어, 셧다운제가 확실히 이제 산업에 굉장히 부정적으로 작동했는가에 대해서도 한번 얘기해 볼 필요가 있고 또 아까 이 대표님 얘기해 주신 거는 오히려 이제 셧다운제 자체의 어떤 결함이라기보다는 어, 게임 환경이 되게 바뀐 상태에서 온라인 게임 말고도 기타, 의 모바일이라든가 이런 데 오히려 적용이 안돼가지고 생긴 문제 아니냐라는 그런 반론도 있으시기 때문에 위 교수님이 이 부분에 어떻게 생각하는지 한번 말씀 들어보죠.
2: 근데 일단 산업에 대한 전체적인 네. 어떤 타격, 이걸 이제 보면 대략 그동안에 산업의 성장률, 그리고 산업의 규모의 그래프를 좀 보게 되면, 어 2009년에서 한 2013년에 걸쳐서 이제 그동안에 산업이 이제 두 자리에 대단히 높은 성장을 하다가 어 산업이 정체되는 어떤 추이를 좀 보입니다. 그리고 어 이제 한국경제연구원이 이걸 이제 조사를 했던 보고서가 하나 있었는데요. 그래서 대략 게임오피 일자리가 2009년에 한 3만 개 정도가 됐는데 2014년에는 14,000개 한반 정도로 이제 줄었다라고 이제 지적을 한 바가 있었는데요. 뿐만 아니고 이제 셧다운의 경제적 효과로 대략 이제 통계가 나온 걸 보면 대략 한 1조 5천억 정도가 전체 산업 규모가 줄었다 이렇게 분석을 하는 그런 보고서들이 좀 있습니다. 그래서 그런 측면에서 볼때 그리고 이제 그 이제 산업 자체 일단 셧다운 자체가 어 특히 PC 온라인 게임에 대한 상당한 이제 타격을 주었다 즉, 데미지를 주었다라는 측면은 대략 우리가 이제 맞다고 이제 판단을 좀 하고 있고요. 예. 그리고 또 하나의 측면은 이제 그 2014년 정도부터 이제 PC에서 게임의 중심이 모바일 게임으로 이동하거든요. 그래서 그런 모바일로 이동하면서 상대적으로 이제 PC 온라인 게임을 하는 또는 그게 이제 몰입하고 있는 청소년들이 많이 줄었습니다. 예. 그러니까 결국은 지금은 주력 디바이스는 뭐 스마트폰이니까요. 그런 어떤 스마트 디바이스의 이동을 전혀 지금 셧다운이라는 법은 반영을 못하고 있다라고 이야기를
0: 할 수가 있고요. 네. 반영을 못하는데 반응이 그래서 반영하기 셧다운제를 확장하자 이런 얘기도 가능하잖아요. 그런데 우리가 네.
2: 이제 그 이야기 딱그 이야기 질문하신 건 재미있는 포인트인데요. 네. 예를 들어서 지금 아까 이제 게임을 하는 청소년들이 어떤 게임을 몇 시간을 하냐 이런 얘기가 나왔는데 대략 통계가 있습니다. 비슷한 통계 같은데요. 그래서 뭐 10대 게임 이용 시간이 평일에 100분, 1시간 40분 정도 되죠. 주말에 한 140분, 2시간좀 넘죠. 근데 이게 가장 많은 게 아니라는 거예요. 청소년들이 1 0대가 가장 많이 시간을 쓰는 것은 유튜브 동영상이에요. 예. 무려 2시간 35분. 그러면 지금 만약에 셧다운을 말씀하시는 주장하시는 분들이 정말 이 현실을 제대로 보고 있다면 유튜브 금지법을 발휘하셔야 되는 거예요. 예. 그런 점에서 볼 때는 지금 왜냐하면 유튜브는 그런 금지법을 하지 못하고 왜냐하면 어 연령, 연령, 연령층을 막론하고 남녀노소를 막론하고 모두 유튜브를 보거든요. 근데 청소년들이 하는 게 게임이기 때문에 결국 게임이라는 것은 특정 연령대를 타겟으로 이걸 규제할 수 있지만 유튜브라는 것은 또는 동영상이라는 것은 모두가 보고 있기 때문에 뭐 굳이 규제하기가 서로 민망한 거죠. 그런 점에서 현실을 전혀 이런 현실의 변화를 반영하지 못하고 있다는 라 거고 네. 특히 이제 유튜브 같은 동영상에 대한 시청 시간의 증가는 전 세계적인 좀 취입니다. 그렇죠. 우리나라만 그런 게 아니고. 그래서 오히려 정말 제대로 우리가 청소년들의 수면권 등등을 이야기한다면 유튜브 금지법을 차라리 하시는 게 낫지 않나 생각해요.
0: 자, 이 부분에 대한 이제 반론을 1분씩만 좀 들어볼게요. 김민선 위원장님 먼저.
4: 네, 게임 산업이 뭐 지장을 받으셨다면 그러면 은 게임 산업은 도대체 밤 12시부터 15세, 16세 미만의 청소년한테 돈을 벌지 못해서 그만큼 무너질 만한 사업 산업인가? 뭐 이런 생각이 들기는 해요. 아까도 얘기하다시그 10년간 모바일로 환경이 변했는데 그걸 반영하지 못했고요. 사실은 전 세계적으로 그런 그 화상 미디어, 뭐 TV나 유튜브나 뭐 이런 유튜브를 포함해서 아동 청소년에는 이를 금지하는 법안, 법, 법률들이 대단히 많습니다. 예. 어, 두살 미만에는 뭐 태국에서도 이제 게임에 대한 뭐 법률들이 다 있고요. 서과학회는 2세, 2세 이전의 영유아에게 TV를 포함한 영상기기 노출하지 말 것을 권유하고요. 뭐, 벨기에에서는 14세 미만의 아동 청소년에게는 광고를 금지하도록 하고 있고, 초중고등학교에서가 휴대전화를 금지, 소지를 금지하는 그런 부분들도 예, 있습니다. 듣고요. 네, 여기까지 듣고요. 이
0: 대표님도 말씀 한번 들어보죠.
5: 아, 네. 그러니까 일단은 제가 협상제도가 무조건 좀 옳다니까 그러니까 무조건 지켜야 된다 입장은 아니라는 걸 먼저 예. 말씀을 드리고 그 당시에는 이렇게 최선의선택이었고 여전히 다른 제안을 찾지 못한다라는 걸 전제로 말씀을 드리는 건데요. 예. 사실 게임 산업이 이렇게 축소된 것에 대해서는 협상제도만은 저는 아니라고 생각을 해요. 왜냐면은 저는 이게 되게 인상적이었었는데 어떤 형태의 그 외국 게임을 굉장히 즐겨서 해서 그러라고 했더니 그딱 한마디 하더라고요. 그거는 편지를 안 해도 된다. 그러니까 이제 우리나라 게임들은 돈이 있어야지만 게임을 해야 되는 것 때문에 재미가 없다. 이렇게 얘기하는 사람들도 있었고 그리고 또그 확률학 아이템이나 이런 게 연관되어 있기도 하고 또그 게임 산업 안에는 이제 성인 아케이드 게임이라고 하는 약간 사행성 게임 이런 것도 굉장히 많이 있고 그래서 이 게임 폰이라고 하는 것이 어떤 것인가에 대해서 그래서 뭔가 재미있는 게임이 어떤 것인지 이런 것들이 복합적으로 작용을 하는 것이기 때문에 이 게임 산업을 축소됐다고 라 해서 그것을 단지 찾던 제도아이라고 보기에는 굉장히 어렵다는 네. 부분들을 말씀드리고 싶고요. 유튜브와 관련해서 맞습니다. 유튜브 굉장히 많이 보고 있는데 유튜브와 이제 RPG 게임의 차이점은 어쨌든 간에 유튜브는 내가 여기서 요, 요거 끝나면 끝낼 수 있는데, RPG 게임은 이제 팀 플레이를 하기 때문에, 내가 이 시간에 끝내고 싶어도 그 플레이가 끝나기 전까지는 중단하기가 어려운 이런 특성들이 예, 예. 있어서, 그래서 성소년들이 계속 그 게임을 해야 되는 그런 상황들이 생기고, 물론 반대로 그래서 성소연들이뛰어가지고 게임하는 걸 싫어하는, 성인 유저들도 있다는 것도 알고 있는데 그런 것들이 그 어떤 플랫폼마다 혹은 컨텐츠마다 특성들이 있는 것이기 때문에 예. 그거를 단순하게 비교하기 굉장히 어렵다고 생각이 들어서 예. 시간
0: 장만으로 비교할 수 없다.
5: 예. 그 게임에 대해서 좀더 분석을 하고 그것이 좀 치밀하게 어떻게 영향을 미치는지에 대해서 더 많이 연구하고 그래서 요즘 뭐 핀셋 방역 이런 것들 예. 얘기 많이 하는데 그런 식으로 좀더 첨첨하게 좀더 이렇게 더 실효상에 있는 대안들이 나와야 된다고 생각을
0: 합니다. 알겠습니다. 자, 이제 마무리 지의 시간이 벌써 되버렸네요 허은하 의원님부터 1분씩 마무리 발언 한번 들어볼게요.
3: 네, 마무리합니까? 산업 얘기 <웃음> 안 합니까? 네, 산업 얘기로 <웃음>
0: 마무리하셔도 됩니다.
3: 네, 지금 e스포츠 산업이나 게임이 엄청나게 발전해 있습니다. 대한민국이 거의 선두다라고 생각하셔도 될것 같습니다. 그런데 그 e스포츠 산업이나 이 게임 그리고 우리 정부에서 말하고 있는 k 뉴디라에 K-게임, K-메타버스 얘기를 많이 하고 있습니다. 이러한 산업이 다 4차 산업과 이 게임과 연결이 되거든요. 이 산업을 통해서는 수많은 일자리가 또 만들어지고 있습니다. 그 일자리는 내부 직원과 개발자뿐만 아니라 e스포츠 산업에 출전하는 선수들까지 있다는 거죠. 그 선수들은 이 게임을 공부하고 게임을 연습하면서 그 선수 자리에 가게 됩니다. 그런데 지금 우리가 말하고 있는 강제적 셧다운제를 통해서 훌륭한 선수. 페이커와 같은 사람들을 양성하기가 힘들어질 수도 있다라는 것을 꼭 명심해야 되고요. 예. 그 부분도 저희는 놓쳐서는 안 된다고 생각합니다. 예. 저 직접 그분들도 만나뵙고 얘기를 나눴는데 만약 그때 이러한 셧다운제가 내가 할때 있었다면 저는 이런 선수가 되지 못했을 것 같습니다라고 말하는 선수들도 있다는 점을 꼭 생각해 주셨으면 알겠습니다.
0: 좋겠습니다. 알겠습니다. 자, 김민선 위원장님도 1분 드리겠습니다.
3: 뭐 그, 페이커가 15세가 아닌
4: 거죠. 예, 15세 미만은 노동이 금지되어 있고요. 예, 뭐, 청소년이다 할지라도, 예, 그 심야 노동은 금지되어 있습니다. 예, 게임 중독이 뭐 실전하고 코로나 이후에 굉장히 그, 그 문제가 되게 심각해지고 있다는 거는 굉장히 넘쳐나고 있습니다. 그러면 이러한 상황에서 셧다운제를 폐지만을 논할 것이 아니라 심각해진 디지털 중독에 대한 범정부적 대책이 필요하다라고 말할 수 있는 거죠. 예, 의원님들이 말씀하시는 여러 가지 제조들이 다 함께 이루어져야 되는 점들도 있습니다. 음. 예. 셧다운만 그것이 방법이 아니라 그래서 보, 보다 더 효과적인 방법들을 고안해내고 예, 의원님들도 그런 것들을 고안해내는 것이 필요하다고 생각합니다. 예,
0: 네. 알겠습니다. 위정은 교수님 말씀 들어보겠습니다. 셧다운 제도를 둘러서
2: 대단 어떤 아이러니하고 글로벌이 국제적으로 한 망신을 당했던 사건이 있었어요. 이게. 우리가 2012년 이제이성현 선수가 네. 이제 스타트 대회에 나갔다가 밤 10, 15세, 만 15세였거든요. 그러니까 밤 12시가 다가오니까 어 빨리 끝내야 되는데 하고 자기 리소스를, 자원을 전부 적진에 공격시키고 결국에는 강제로 어, 게임을 끝내기 전에 졌어요. 그러니까 그러면서 이제 뭐라고 썼냐면 이유가 뭐냐고 이제 물으니까 한국에 그 셧다운이라는 게 있다. 그래서 나는 거기에 해당된다고 그랬더니 전 세계적으로 난리가 난 거죠. 도대체 뭐냐. 그래서, 어 신데렐라처럼 12시에는 게임을 하면 안 된다고 그러니까, 아, 이가또전 세계한테, 전 세계적으로 한국이 그렇게 어 수준이 낮은 국가냐는 아주 비아냥을 들은 적이 있었습니다. 근데 셧다운 제도를 우리가 제일 먼저 만들었는데요. 그 유사한 걸 만들었던 게 태국하고 중국이 있었습니다. 근데 실효성이 없다는 걸 알고 두 나라도 폐기를 했어요. 셧다운은 정말 개발도상국적, 예. 개발도상국적인 발상의 지도인 겁니다. 그런데 예. 저는 이제 그런 청소년 보호를 주장하시는 그런 의견들을 경청하면서 이해가 안 되는 게 그럽니다. 청소년 보호에서 선진국이라는 것은 가장 중요한 청소년 보호하고 교육에 있어서 권리와 책임을 지는 것은 부모입니다. 그데 부모는 왜 국가 권력에 의지해서 자신의 자녀를 통제하려고 하냐는 것입니다. 예.
0: 거기까지 그, 듣겠습니다. 이현숙 예. 네. 대표님.
5: 아, 계속 말씀드리지만, 일단 그 부모 역량에 대해서 어떻게 이제 게임업계에서좀더 수사해서 부모들이 그, 그 가정에서 아이들을 지도할 수 있도록 그 역량을 키울 것인가, 아이들의 유철하신 능력을 어떻게 키울 것인가. 더 중요한 건 샷다운 제도를 폐지한다라고 한다면, 샷다운 제도보다 더 효과적인, 그, 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 규제, 그니까, 보호방안이 뭐가 있는지에 대해서 고민을 하고, 이제 그런 대안이 마련한 이후에 샷다운 제도가 폐지돼야지 지금 그나마라도, 이게 불안전하긴 하지만, 그나마라도 있는, 이안전장치까지또폐지한 상태에서 아무런 대안이 없어진다고 한다면, 저는 문제가 있다는 생각이 들고, 오히려 그, 그, 시간 선택들을 더 강화시켜서 그것이 실효성 있게 보완을 하고 샷다운제도좀 해제한다라든지 이런 방향으로 좀 조금 더 대안들을 고민을 해야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 예, 알겠습니다. 사인사색이긴 하네요. 예, 각각의 그렇지. 또 마지막 주장이 조금씩 다른 부분도 있었습니다. 자, 오늘 토론은 아쉽지만 여기서 마쳐야 될것 같은데요. 함께 해주신 아이건강국민연대 김민선 대여협력위원장, 한국게임학회장이신 중앙대 경영학부 위정현 교수, 그리고 국민의힘 허은아의원 그리고 전화로 함께이신 타킨네일의 이현숙 대표. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 게임 문제, 많은 학부모님들 걱정하고 계시죠? 국가의 힘이라도 빌리고 싶으실 겁니다. 하지만 또 최근 아이들이 어, 이셧다운제문제를 놓고 진지하게 자기주장을 펼치는 경우도 봅니다. 투표권 갖지 못한 아이들, 성인에 의해서 보호되어야 되는 객체인 동시에 또 세심히 대변되어야 되는 주체이기도 하다는 사실, 유념해야겠죠? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다